1: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu potakeste hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikte NBA'deki hareketli oldukça enteresan bir başlangıç oldu. Geride kalan haftanın. Öne çıkanlarını konuşacağız. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz enteresan bir başlangıç var az önce de ifade ettiğim gibi. Ki konularımız da bir de yani takım takım konuşmaya başlamadan önce biraz bu karmaşık hali, ortaya çıkan karmaşık hali... Ele alacağız, onu konuşacağız. Fakat istersen başlamadan önce Mediamarkt'la ilgili duyurumuzu yapalım. Hatırlatmam hı hı. doğrusu şahane Kasım duyurumuzu geçen hafta da yapmıştık. Akıllı saatlerden televizyonlara, akıllı telefonlardan beyaz eşyaları, küçük ev aletlerinden aksesuarları, binlerce ürünle Şahane Kasım'da buluşmanın Mediamarkt'la tam zamanı. Biz... Kasım ayı, indirim ayı abi. Aynen. Fırsak. Vesaire bunların her yerde olduğunu biliyoruz. Mediamarkt'la Kasım'ın tamamına
0: yayılmıştı. Evet. Fırsat bu fırsat. Yıl sonu bir yıl bitmeden şeyler gelmeden, fiyatlar güncellenmeden ihtiyacı olanlar değerlendirebilir. Hı hı. Diyelim lig'e dönersek şey var abi. Yani biz de işte daha sezonun henüz çok başı ama ilk bir hafta içinde hep başı başı diyoruz. Abi 10 maç, 11 maç geride kaldı yani. Lig'in neredeyse %15'i geride kaldı yani sezonu. 12-13'ü geride kaldı. Evet takımlar yoruldukça, sezon ilerledikçe işte seyahatler arttıkça falan bu trendler bir, belli bir miktar değişebilir ama şey çok bariz abi yani ben gerçekten çok uzun süredir belki de 90'lardan hatta 2000'lerin başından yani 90'ların sonundan beri normal seyirinin bu kadar rekabetçi olduğunu görmemiştim. Arada gene tabii ki tamamen hani hiç kafayı maça vermemiş takımlar oluyor arada sırada da ya bunların frekansı çok düştüğü gibi ciddi anlamda yani en iddiasız veya hatta bu sezon Ben Banyaman yüzünden kaybetmesini beklediğiniz takımlar. Ya Utah Mutay örneğini vermeyeceğim. İşte Orlando mesela anlatabiliyor muyum? İyi derece değil fark etmez. Işte. Ya da Detroit falan da. Yani inanılmaz, yani gerçekten çok üst düzey bir mücadele var. Gerçekten çok ciddi bir çaba var en azından. Ve abi NBA'deki yetenek havuzu o kadar genişlemiş durumda ki her takımın çok ciddi te- tehlike yaratabilecek bir şeyi var. Gücü var yani öyle ya da böyle. Bu şey gibi yani hani tamam boks, ağır sıklet boks şampiyonları var ama abi çok iyi boksörler var. Yani kötü bir günündeyken bir yumrukta indirebilir seni. Yani öyle bir rekabetçilik düzeyi var. Ben uzun süredir hani normal sezonu çok eleştiriyoruz falan ki çok da olarak eleştiriyoruz. Artık iyi de niye? Çünkü takım yani playoff'un önemi o kadar artmış durumda ki gerek medyada gerek takımlar içinde işte load management'ından hani yıldızların oynatılmamasından işte maç seçmeye kadar bir sürü faktör gibi. Dedim, artık normal sezon uzun bir hazırlık turnuvası gibiydi. Ha, kadar. Ama bu sene abi, hakikaten böyle ikinci vitesde falan iddialı takımların ikinci vitesde falan rakiplerini kontrol ederek, idare ederek falan kazanma ihtimali kalmamış durumda.
1: Yani evet büyük ölçüde bu geçerli fakat burada şu da var abi sana katılmakla birlikte yani orta sınıftaki gelişim ve işte yetenek havuzunun yetenek havuzunun genişlemesi oyuncu seviyesinin yukarıya çıkması falan bütün bunlar faktör fakat şu da var yani tamamen orta sınıf çok yükselip yukarıyı yakalamıyor. Yukarısı da biraz aşağı doğru geliyor bu doğru. şeyle birlikte. Yani son yıllarda ben Toronto'nun şampiyonluğunun özellikle sen de zaten load management ifadesini kullandın. Burada çok hızlandırıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir sene sonra ben mesela NBA genelinde Kawhi Leonard gibi çok yatırılan oyuncu olmasının... Artışını bekliyordum. O şekilde olmadı tam anlamıyla ama aktif dinlenme dediğimiz şey çok artmaya başladı. Ve bu işte NBA normal sezonda özellikle üst düzey takımların, bu lükse sahip takımların kendilerini düşük vitese almalarının daha sık görülür bir şey olmasını ortaya çıkardı. Fakat işte, bu,
0: sene, bu sene o kadar kolay değil işte.
1: İşte ama bunu bir nok- yani anlayacaklar muhtemelen. Bir noktada daha çok kendilerini zorlamaya ya da daha ciddiyetle oynamaya, o vitesi yükseltmeye... Mecburi hissedecekler kendilerini. Fakat hani bütün üst düzey takımlar seviyelerini korurken alttan onlara doğru yaklaşma değil tam olarak. Biraz orta bir noktada buluşma da söz konusu. Doğru. Ben yukarısı için söylüyorum yani. Bütün doğru. 30 takım için değil tabii ki bu.
0: Doğru. Bir de abi artık herkes genelde ligde çok az sayıda kötü koç kaldığı, herkes iyi organize oldu. Ve özellikle yeni gelen genç jenerasyon yani son 2-3 senedeyim bir katılan tüm oyuncular sadece yıldızlarından bahsediyorum. Ve o kadar donanımlı ve o kadar şütör geliyorlar ki. Zaten abi mesela San Antonio bence iyi bir örnek tamam mı? San Antonio bence ligin en zayıf kadrosu. Belki de hücum üretimi açısından en zayıf kadrosu diyelim. Yoksa savunma açısından falan belli silahları var. Fakat abi hücumda çok bir şey üretebilen yani bireysel olarak üretebilen oyuncusu olmasa bile doğru organizasyon yapıp doğru şemalar üzerinden oynarsan ve yeterince şu varsa yani 3 sayı sayesinde ciddi anlamda yüksek skorlara çıkabiliyorsun. Yani diğer her şeyi temel prensipleri doğru yapıp yetenince mücadele edersen, iyi de çok doğru şutları da bulursan abi, yani hakikaten bireysel olarak çok ciddi bir fark yaratan, katma değer katan oyuncu olmadan da çok yukarıya gidebiliyorsun. Yurtta başka bir örneği mesela. hani hattı da, abi tamam Mark iyi bir sezon geçiriyordu, yani hakkını yemeyelim adamın da, bireysel anlamda öyle süper yıldız gibi, yıldız gibi çok ciddi katma değer katacak fazla oyuncu yok. Ama iyi, ne yaptığını bilen, görev tanımı olmuş çok fazla oyuncu var. Bu da mesela şey kıyaslaması yapılıyor. Sezonun başı itibariyle tabii, takımlar ritim bulamadığı için, oyuncular ritim bulamadığı için genelde hücum bir tık daha düşüktür. Sezon ilerledikçe daha iyiye gider, hücumlar güçlenir. Ha bu sezon hepsi çok yukarıda başlamış durumda. Lig geneli için konuşuyorum. Bunun istisna olarak, sinav olarak çok iyi giden ya da çok kötü giden takımlar olabilir ama lig genelinin üçlük yüzdesi %37.8. Nekrizi çıkarırsan %38.5. buçuk
1: <gülüyor> önemli şey. bir bozucu tabii orada.
0: Aynen aynen. Abi bu acayip bir rakam yani. Hele sezon başı için. Yani bu genelde sezon başından sonra %2 puan falan artıyor takımlar ritim kazandıkça. Belki de savunmalar yavaşladıkça ayrı konu. E şeye bakıyorsun abi tempo çok fazla artmış değil. Aşırı bir artış değil. Sahaya bakıyorum herkes koşuyor gibi geliyor bana ama tempo çok artmamış. Fakat abi genel hücum verimliliği falan gerçekten çok karışmışım. Bütün çabaya rağmen. Çünkü işte bu da takımların doğru yani genel olarak konuşuyorum. İstisna yani tekil tekil değil. Mesela Minnesota çok kötü durumda. Ona bir şey demiyoruz ama çok daha organize olan, çok daha doğru seçen, çok daha verimli hücum eden bir basketbol var abi
1: Evet peki şimdi hani şöyle bağlayalım istersen. Dediğimiz gibi yani... Burada üst düzey takımların hepsi yerini, seviyesini muhafaza ederken altlardan onlara çok yaklaşan takımlar gibi bir tablodan söz edemeyiz tam anlamıyla. Biraz orta noktada buluşuyorlar işte düşüş gösteren ya da en azından yavaş başlayan, sezon başı itibariyle çok böyle keskin gözükmeyen üst düzey takımlar var fakat o üst düzey ya da işte şampiyonluk adayı, Kategorisinde zaten ismi geçen takımlardan bir tanesi. Çok temiz bir başlangıç yaptım. Yolaki Baks.
0: Burada son olarak hani açıklamak adına bir kere daha altın. Yukarıdakiler biraz aşağı geldi. Aşağıdakiler yukarı geldi gibi. Hı-hı. Ama da, yani ikisi aynı mesafeyi kat edin. Yukarıdakiler bir iki birim şey yaparken ortaya yaklaşırken ortadakiler ve alttakiler iki üç birim çıktı. Yani eski medyanın orta noktanın Hı-hı. daha serisinde bir yerdeyiz. Şimdi. En azından şimdilik yani ilk... İşte 15 maki değil, 12-13 maki itibariyle Milwaukee ben evet. devam edelim.
1: Milwaukee 11'de 10'la başladı. Tek bir yenilgi. O da Atlanta karşısında geldi. Zaten hani derece birçok şeyi anlatıyor. Tabii özellikle onlar için zorlayıcı olmayan bir fikstür yaşadıklarını şu ana kadar söylemek gerekiyor. Yani bir açık baktığında işte iki tane Pistons, iki tane Thunder, Houston e, sorumlu zaten bir Brooklyn gibi takımlarla sü- sürekli oynadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Milwaukee açısından rahat denebilecek bir başlangıç vardı. Fakat bununla birlikte yine de yani oyunları bu derecenin temizliği işte başka takımlar mesela kendi düzeylerindeki başka takımlar biraz daha bocalayarak başlamışken Milwaukee'nin bu kadar net giriş yapması üstelik Chris Middleton'ın Chris Middleton gibi önemli bir parçanın yokluğuna rağmen bu girişi Pat Connaughton yani tabii Chris Middleton hani biraz ne çıksa da bazen oyuncularını dinlendirse de yine bunu yapabilmesi önemli ve bazı dikkat çeken şeyler de var Milwaukee'de detaylara indiğimizde. Yani şimdi yani Santa Tokunpo'nun dominant performansının ne kadar haber değeri var bilmiyorum ama özellikle Brook Lopez'in mesela acayip bir sezon başlangıcı yapması yine ve yani Brook Lopez Milwaukee'de hep iyi oynadı sonuçta. Bunu izleyenler görüyordu zaman zaman istatistiklere temel istatistiklere en azından yansımayan şekilde çok büyük katkısı vardı işte hep konuşulan mesela onun sahada olmasının takımı rebound oranına ne kadar pozitif etki ettiği kendisi kendi miktarlarına yansıması da ya da işte ortayı kapatması falan bunlar hep konuşulan şeylerdi fakat bu sezon başı itibariyle Brook Lopez hücumda da Milwaukee'de çok önemli önceki normal sezon şeylerine standartlarına göre biraz daha öne çıkan bir performans ortaya koyuyor. Bir de Milwaukee savunmayı yine biraz değiştirdi. Brook Lopez yine onun ortasında ve bu da çok önemli etki ediyor Milwaukee Bucks'a.
0: Abi bir tane çok kritik, stratejik kararla başladılar ve aslında bütün sezonun hikayesi oradan gitti. John Carter'ı ilk beşe yerleştirdiler. Şimdi John Carter özellikle geçen sezonun ikinci yarısında hiç fena oynamamış. Hatta belki de playoff'ta biraz az kullanılmıştı. Şimdi John Carter'ın ilk beşe yerleştirmesinin şöyle benim var. John Carter Evet, e, hücum anlamında e, ileri bir iki adım attı. Hatta dünkü Oklahoma City maçında 30 küsur sayı atarak kariyer rekorunu da kırdı ama hiçbir zaman hücumda çok etkili bir oyuncu değil. Yani şutu çok şeydi, e, hiçbir zaman belli bir seviyenin üzerinde değildi. Evet, ilerleme kaydetti ama güvenilir bir isim de değildi. Ve açıkçası Oklahoma City maçına kadar da hücumda şeydi, yani en zayıf halka konumundaydı. Yani çok da bir şey yapmıyordu. O geçen seneki hücumda en azından ehvenişer ha, e, hali yoktu. Yani işte ceza atışlarını kabul edilebilir bir ölçekte sokabilecek ya da işte maç maçına 7 8 sayı bile olsa katkı yapabilecek bir oyuncudan bile uzaklaşmış gibi gözüküyordu. Bu dediğim gibi oknomasi maçın dışarı bırakarak konuşuyorum. Fakat abi bu şu anlama Ya kardeşim ya Mike Budenholzer'ın ve şeyin Milvakin'in bu sezonki normal sezon stratejisi, "A biz savunmada çok güçlü kalalım. Bu hücumu bir şekilde hallederiz." Yani Middleton yokken işte pek kanıtın yokken ki pek kanıtın bence onlar için önemli bir rotasyon parçası olmuştu ki Milwaukee aslında dar bir kadro yani normalde katkı veren oyuncu sayısı yedik civarında. Bunlardan iki tanesini kaybettiğiniz ama normalde katkı almadığın oyuncuları işte Javon Carter'ları, Mojan Beauchamp'ı falan şey yapman lazım. Daha, daha dahil etmen gerekiyor. Nuvuraları vesaire. Fakat abi şimdi Curohulu de Javon Carter ikilisiyle öyle bir guard savunmasıyla başlıyorsun. Arkada serbest savunmacı Yanis ve işte potu altını karartan Grup Lopez olunca hani 5. oyuncu olarak sen ben oynasak da zaten muazzam bir savunma oluyor. Nitekim abi bundan öyle bir sonuç aldılar ki abi maç defensive ratingde ya yani pozisyon başına yenem sayıda yani en iyi savunma istatistimle Milwaukee birinci, ikinci Phoenix'le Cleveland. Yani paylaşıyorlar ikinciliği. Daha doğrusu Phoenix ikinci, Cleveland çok az daha üçüncü. Yani Phoenix'le aradığındaki bak Phoenix'le on birinci takım arasındaki fark kadar. Birle iki arasındaki fark. Yani açık arayligin en iyisi olması. Burada sen bahsettin şimdi. Brook Lopez öyle sürpriz başladı ki sezonun. Abi Brook Lopez'in yaşı ilerliyor. Brook Lopez 33'e mi geldi şimdi? Kaç yaşında şu anda 33 olması lazım? 88'li Brook Lopez o da şey 34 yani. 34 oldu evet. Ve geçen sene belinden ameliyat oldu abi Bruno Şimdi abi 216 boyunda 130 kiloluk bir adam belinden zaten hiçbir zaman hareketliliği olmayan başka şekillerde katkı veren bir oyuncu bir de bel ameliyatı geçirirse hani herkes hani bu sene oynayabilecek mi diye bakıyordu. Fakat abi yani o bel ameliyatını yapan doktor şey olsun yani hani hakikaten mucize yaratmış. Gibi. Eskisinden daha rahat hareket ediyor gibi gözüküyor sahada. Her şeyi durduruyor pota altında. E, abi şimdi Yanis gibi bir serbest savunmacın var. İki tane ligin en iyi birebir gardı var. Fizikli gardı. Ve arkada işte Burk Lopez o arada da Yanis. Abi şimdi bu savunma yani hakikaten olağanüstü. iyi atmadıkları maçlarda bile hep maçın içinde tutuyor. Ve bu sayede Milwaukee'nin aldığı derecede ortada. Yani bunun üzerine kur, üzerine kurguladıkları yapı şu anki ve, ve tabii ki bu takımın iştahı belli oranda eskisi kadar değil. Yani o NBA birinci soldukları kadar olmasa da sahadayken Yanis yani ancak dinlendirildiği zaman. Ama sahadayken hep her şey yüzde yani ile oynuyor en az. Bu da abi bu çaba, bu savunma kurgusuyla hakikaten başka bir seviyeye çıkarıyor Milwaukee. Zaten rakamlara da yansımış durumda daha şimdiden ki arada iki maç Yanis'i dinlendirdiler. Dediğim gibi sen de söyledin. Söylediğimiz gibi kanıtın şey yoktu. Chris Middleton. Bunun rağmen burada var. Artı bunların ötesinde. Bu savunmayı abi, savunmanın tetiklediği açık sağ oyunlarını... Şimdi rekabet seviyesi yükseldi dedik ya çaba seviyesi NBA'de. Abi şimdi yani. Playoff gibi oynanıyorsa normal sezon en belirleyici noktalardan biri transition abi. Geçiş hücumu yapabiliyor musun? Yani savunma yerleşmeden hücum edebiliyor musun? Abi geçen sene playoff'ta da gördük. Bu bu en belirleyici nokta olmuştu bütün playoff serilerinde neredeyse. Abi bir de Yanis abi transition'ın Yunan tanrısı ya. Hani daha daha üst düzey bir transition oyuncusu yok yani dünyada. Zaten bence geçen sene dünyanın en iyi oyuncusu unvanını almıştı Yanis. Bu sene daha da iyi abi. Ay, inanılmaz bir seviyeye donuyor Enes. Ve özellikle transition'ın değeri arttıkça Yanis'in değeri de artıyor gene işte maç başına 3-4 tane hücumu çarçur diyor evet hani mu- muazzam verimli değil. Yani onları da kesse zaten bamba yani tarihin gördüğü en acayip seviyelerden birine çıkacak. Ama bu transition gücüyle bu Yanis'in bitiriciliğiyle bu Yanis'in artık kendi yeteneklerini nasıl kullandığını tamamen öğrenmesiyle. Hatırlarsın Yanis ilk üst düzey oyuncu olmaya başladığı zaman bazen kendi yaptığını kendi de şaşırıyordu. Böyle alçak postan mesela uzanıp bir smaç yaptığında falan herkes şaşırıyor bir de kendi de şaşırıyor ben bunu nasıl yaptım falan. Şimdi hangi hareketi nerede yapıyor Can nerede Eurostepi kullanacağını, nerede fiziğini kullanacağını. Eskiden de biliyorsun sürekli spin atmaya çalışır, bir yerlerde topu kaybeder, saçmalardı. Şimdi ne yapmaya, ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Öyle dediğim gibi bir iki tane salladığı üçlüğü saymazsan yani hani gereksizleri gereksiz yere. böyle bir transisyon, böyle bir savunma olunca da gerçekten başka bir standart yaratıyorlar. Derecede ortada.
1: Şimdi sen onların çok dominant savunma performansından bahsettin. Bir yandan kontrol ettim. Şimdi geçen sene zaten o çizgide olmadıklarını çok iyi hatırlıyoruz. Brook Lopez'in işte büyük bölümde oynamamasının da önemli payıyla. Ondan önceki sezonda zaten şey dönüşü, yani bubble dönüşü hala karmaşık bir sezonda, sıkışık, fikstürde falan. Yani o sezon zaten savunma istatistikleri lig genelinde karman çorman olmuştu hatırlarsın. <gülüyor> bir önceki sezona gittiğimizde yani 19-20'ye gittiğimizde Milwaukee yine çok da net bir farklı savunma ratinginde birinciydi normal sezon için. Biraz oraya dönmüş durumdalar ve yine işte şu anda açık ara durumda Milwaukee'nin savunma birinciliği, savunma ratingindeki birinciliği. Ya işte Brook Lopez'i ortaya koyup o biraz daha konvansiyonel ama onların çok artık ustalaştığı savunmayı yapmaya dönünce hep çoğunlukla iki uzunla ve hani ayak bağı olan değil birbirini ve takımın kalanını çok iyi kapatan iki uzunla önde iyi baskı yapan guard'larla bunları birleştirince zaten özellikle NBA normal sezonunda çok çok öne atıyorsun kendini savunmayla. Hmm. Ve yani Milwaukee'nin bu sezonki şeyine baktığımızda hakikaten savunmayla gidiyorlar şu yani hücumları ortalama düzeyde neredeyse şeye bakıldığında. Fakat acayip bir savunma performansı, diğer takımlara göre çok öne çıkan bir savunma performansı. Ve tabii yani Antetokounmpo'nun dominantlığının yanında orada Brook Lopez'in tekrar çok sağlıklı olması hem de savunmada bu işi yaparken hücumda da en azından Milwaukee döneminin en ağır yükünü sırtlaması çok çok mühim. Yani hep Lopez'in artık yıllar ilerledikçe üzerindeki şeyin sorumluluğun ya da dakikasının biraz azalmasını bekliyorduk. Dediğin gibi geçen seneki ameliyattan sonra da bu zaten çok doğal bir beklenti belki de. ama 30 dakikaya çıkmış durumda mesela. Milwaukee'de bu kadar fazla maç başına süre aldı, bu kadar fazla maç başına top kullandı ve sayı ortalama son bu kadar yükseldiği bir sezon yok. Acayip hakikaten. 11'de onla başladılar. Dediğimiz gibi biraz fixtür de buna olanak sağlasa da şu ana kadar gayet rahat gidiyor Milwaukee Bucks. de
0: olanak sağladı. Bir tane de NBA maç hediye etti falan ama evet. bu en iyi oldukları gerçeğini değiştirmiyor.
1: Buradan Boston'a geçelim istersen. Boston Celtics'te yani Milwaukee'nin sonuçta çok arkasındaki (gülüyor) takımlardan biri değil. Onlar da 11'de 8 yapmış durumdalar. Çok daha dikkat çekici bir fikstör içerisinde yaptılar. Yani sonuçta onların da önemli bir eksikleri var kadroda. Middleton'dan bahsettik Milwaukee'de. Celtics'te Robert Williams'tan yoksun durumda. Galinari'yi saymıyorum çünkü hani o zaten takıma hiç girmiş bir oyuncu değildi. Transfer oldu ve sakatlandı vesaire. Şimdi ama Celtics'in çizgisi biraz daha farklı. Milwaukee'de nasıl ortalama hücum ve çok iyi savunmadan bahsettik. Celtics de hücumla götürüyor işi ama evet savunmaları geçen sene onları 50 takım düzeyine çıkarırken. Savunmaları ligden Celtics'e ayrıştıran şeyken bu sene savunmada gayet vasat durumdalar. Hatta vasatın altı durumdalar. Zaman zaman demeçlerinde de bunu bir biraz böyle şikayet ettikleri bir durum olarak görüyoruz. Ama belki de şöyle okumak gerekiyor. Yani mesela Cleveland için de geçen hafta biraz konuşmuştuk bunu. Hani zaten savunma yapabildiğini gördüğümüz takımların tabii ki bir süre sonra tekrar o alışkanlıkları kaybetmediklerini göstermeleri gerekiyor ama... ...ona dayanmayıp farklı bir yönlerini ortaya çıkarmaları... ...oyunun diğer tarafında keskinleşe, keskinleşebildiklerini
0: göstermeleri de... ...değerli sezonun başı itibariyle. Abi değerli bu takımın potansiyelini arttırdığını gösterir. Hı-hı. Ama aynı zamanda da yani bu özellikleri kaybetmemen gerekiyor... ...alışkanlıkları şeyleri. Şimdi sezona baktığın zaman... Sen de söyledin işte 7 mü 8-3 mü Boston? 8-3. 8-3. Ki iki tane uzatmada Cleveland'ı kaybettiler. Acayip evet, hani evet. geldi maçlar. Bir tanesi de ilk çeyrekte 20 sayı öne geçtikleri maçta Chicago'ya 20 sayıla yenildiler Yani 20 sayı öne geçip 20 sayı yenilmek de bayağı ilginç yani. Evet. Şimdi ben o Chicago maçındaydım abi. O Chicago maçı çok ilginç. Hakikaten çok ilginç yani. Bence burada endişe verici olan Boston's... Şimdi geçen sene savunma veriminde birinciydi. Fakat yılbaşından itibaren bakarsan, yani ilk iki ayı çıkarırsan... Basının savunma birimi de birinci falan değildi, sıfırinci resmen. Yani ikinci ile arasındaki fark ikinci ile on sekizinci arasındaki fark kadardı. Yani şu anki Milwaukee'nin birinciliğini de çok çok ötesindeydi. Yani e, tarihin gördüğü en acayip bir bireysel savunma performans gibiydi. Ki nitekim bunu da işte playoff aşılılar yani e, bütün, hep savunmayla hayatta kal. Der ki zaten nasıl bir savunma takımı olup görürüm. Şimdi Robert Williams'ı denklemden çekersen tabii ki işler zorlaşır. E al Horford'un artık bir yılı daha yaşlandığını düşünüyorsun. Ya abi şimdi Luke hani sezonun başında Noah Vonleh ile oynuyorsun. Abi şimdi Noah Vonleh ile falan. Yani Noah Vonleh'i serbest bıraksa bastın kimse almaz abi. Hani bugün artık NBA oyuncusu değil Noah Vonleh. Oynadığı bölümde elinden geleni yaptı ama elinden benim adım Hıdır elinden gelen budur abi. Ne yapacak adam yani? E şimdi Luke Kornet ile falan oynar. Yani Luke Cornet'in... adından iki on sekiz bir şeyler yapar diye. Bir yere kadar abi işte Grand Films'la idare etmeye çalışıyorlar. Al Horford son 2-3 maçta daha iyi oynuyor ama yani mümkün olduğu kadar Al Horford'u taze tutmak için 30 dakikanın üzerine çok çıkarmamaya çalışıyorlar. Yani uzun rotasyonu böyle olunca da savunmanın, savunmanın daha önemli pozisyonu olduğu için darbe alması çok normal. Artı bastığını bastın yapan switch edebilmesiydi. Yani 5 pozisyonu switch edip her oyuncunun bütün eşleşmelerde rakibin karşısında kalabilmesiydi. Bu süre daha az switch yapıyorlar. Yani daha çok droplu oynuyorlar. Ve savunmada açıkçası vites düşürmüştürler. Ama istedikleri zaman da yapamadıklarını da gördüm. Yani vites mesela Chicago maçını tutmak istiyorlar tutamadılar abi. Tutamadılar Chicago maçını yani. Olur hani tek maç dersin. Ama şu ana kadar bütün maçlara bakıyorsun. Boston'ın çok küçük periyotları hariç savunmayla rakibi domine ettiği hiçbir periyot yok. Ha ihtiyaç var, kalmamış olabilir. Robert Williams dönene kadar, Oliver taze kalana kadar. Belki biraz daha düzleşmiş olabilir. Ama mesela bence şey çok endişe verecek. Şimdi Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart değil mi? Bu takımın geçen seneden kalan çekirdeği, nüvesi. Rafa şu anda devletiş. Abi şimdi Tatum o kadar formda girdi ki sezona, o kadar olağanüstü seviyede girdi ki hücum sorumluluğu aldığı için savunmada sadece görevini yapıyor. Ekstra bir şey yapıyor. Jalen Brown da keza hani hücumun yükünü tercih. O da iyi girdi sezona. Hücum anlamında konuşuyorum. Yine deli gibi top kaygı ayrı konu ama o da iyi girdi. O da hücum Abi Marcus Smart hiç savunma yapamıyor bu sene yani sakatlığımı var, psikolojisi mi şey değil. Abi sürekli üstüne gidiyorlar ve geçiyorlar abi. Marcus Smart ne olursa olsun biliyorsun hafif çatlak olduğu için bunu kişisel mesele haline getirir yani üstüne gelen oyuncuyla boğuşmayı falan. Hatta kavga çıkarır yani. Yapamıyor abi. Yani sezon başıdır boş ver falan diyorsun. Kötü dağıtıyor bu arada. Martus rezalet oynuyor şu anda yani. Hani zaten hücumda hiçbir zaman faktör değil ama yavaş yavaş işte özellikle oyun kurucu pozisyonuna geçtikten sonra daha akıllı seçimler yapmayı, gene çok şuursuz atsa da bunu belli bir verimle yapabilmeyi falan takımın bir parçası olmayı, hatta takım sıkıştığı zaman sorumluluk alabildiği için verimli olmasa bile takımın kendi kendini imha etmesini engelleyen unsurdur. Şu anda feci durumda. Neyse ki işte Malcolm Brogdon geldi ve açıkçası harika şekilde oturdu bu takıma. O yüzden Marcus Smart'ın bir sürü handikapını onunla kompanse edebiliyorsun. Veya Derek White da iyi girdi. Hani Marcus Smart'ın şeyi, kötü başlangıcını bir şekilde idare etti. Ama abi şimdi Marcus Smart özellikle kısa savunmasında senin en kilit oyuncun olduğu için top savunmasında diyelim. Kısa savunması doğru bir kelime değil. Top savunmasında. E burada şey yapıyorsun hani eskisi kadar güçlü değilsin. E abi arkası kalecin de yok zaten. Bu savunmayı ciddi aşağıya çıkıyor. Bastın savunmayı yukarı çekemiyor şu anda. İstesi de çekemiyor yani. Ama ne olursa olsun abi Ben bu takımın alışkanlıkları gereği bile en azından vasat olmasını beklerim. Şu anda abi savunma da 22. sıradalar ya. Ve bu biraz ekstra kötü. Ha Robert Williams gelir biraz daha işte görev dağılımı olur falan daha yukarı çıkarlar. Ama ligin en iyi savunması olma iddiasıyla yola çıkan bir takım için bu başlangıç iyi değil. Bu hani bence uzun vadeli bir endişe verici bir şey midir? Bakacağız ona. Yani hani şimdiden abi bastım bu sene artık savunma yani smart savunma yapamıyorum eskisi gibi olamazlar demiyorum. Ama hiç de değil görüntü onu da söyleyeyim yani. Ve yapmak istedikleri yani savunmada odaklandıkları bölümde bile yapamadıklarını da görülür. Robert Williams döndükten sonra bir daha bakacağız. Yani bir daha değerlendiriyorum. Ama diğer taraftan da sen dedin yani takımın artı değer katması, taonu yükseltmesi. Abi bu sene Tatum şu anda MVP tartışmasında. Yani ligin en iyi oyuncusu, yani ligin en iyi sezon geçiren oyuncusu, ligin en iyi oyuncusu biraz başka bir tabir. En iyi sezon geçiren oyuncusu tartışmasında. ekeza Jaylen Brown da önde öyle. E Malcolm Brogdon bu takımın ihtiyaç olan her şeyi veriyor. Yani doğru karar verici, potaya gidebilen, topla potaya gidebilen bir oyuncu, doğru karar verici falan bir rolde. Daha ne istiyorsun abi yani hani istenen her şey var sadece takımı eksi veya en üst seviye olmayan her şeyi yukarı çıkarırken asıl kimliğini biraz kaybetmiş gibi gözüküyor ama ilk 12 maçtır Robert Williams yoktur diye şimdilik çok da endişe etmemek lazım belki de.
1: Ya işte alışkanlıklardan bahsettik ikimiz de orada yine Robert Williams'a dönüyor iş Çünkü şeyden ötürü biraz önce Milwaukee'den bahsediyorduk şimdi. Bu tip takımlarda o arkadaki uzunu oradan çekince ve direkt yerini dolduramıyorsan yani evet Al Horford'la belki orayı biraz hani kapatıyor ve ilk beşe Grant Williams'ı alıyor. Bir şekilde bir yapı devam ettiriyor gibi gözüküyorsun ama aslında aynı yapıyla oynamıyorsun. Bir buçuk uzunla oynamaya başlıyorsun. Hatta Al Horford da tam beş değil ya da en azından tam beş fiziğinde değil. Onun da belli sıkıntıları var kaldı ki yüzde yüz. Yani geçen seneki seviyesinde değil en azından sezon başı itibariyle. Şimdi... Robert Williams'ı oraya koyduğunda senin beraberinde gelen alışkanlığınla onun yerini kapatmaya çalışırken oynamaya çalıştığın şey hakikaten farklı oluyor. Marcus Smart'ın da formsuzluğundan bahsettim. Bir anda orada senin temelindeki iki şey birden ortadan kaybolmuş durumda. Hem Robert Williams hem Marcus Smart yani çok kabaca söylersek bir bez savunması gitmiş durumda Selgin. O yüzden hani Williams döndükten tekrar sağlığını en azından %100 kazandıktan sonra Smart'ın da biraz sezon ortası Muhtemelen daha formda olacağını düşünürsek bir daha bakarız Celtics'e. Şey önemli ama yani bunu geçen senenin ikinci yarısında da zaten artık gösteriyorlardı. Geçen sezonu mesela ilk bölümde hani sen şeyden bahsettin ya abi. Hücum verimliliğinde sıfır noktasındaydı Celtics'i. Jason Tatum ve Jalen Brown hatırlarsan hiç birlikte verimli olamıyorlardı şeyken. Yani çok enteresan bir dinamik oluşmuştu. Biri öne çıktığında diğeri pasif kalıyor. Biri daha fazla top kullandığında diğerinin ritmi bozuluyor. Artık onu aşmış durumdalar ve işte Tatum zaten evet MVP seviyesinde ama Jalen Brown da yine 30 sayı, 25 sayı böyle Tatum'un yanında giden performanslarla ona şey verebiliyor, omuz verebiliyor. Bu bence çok kolay kolay oluşmayacak bir dinamik. Artık Celtics
0: onu yakaladı. Onların dinamiği şeydi abi. İkisi de kendine üreten oyunculardı yani. Topu veriyorsun, evet. üretiyor. Başka hiçbir şeye ka- ekstra katkı çok vermiyorlardı. Abi iki tane böyle oyuncu olunca devamlılık falan sağlayamazsın yani. Hele ki bunlar senin en iyi oyuncularınsa yani takımı da yukarı çıkarmaz. Yapıda kurmak yok. Fakat burada Tatum'un evrimi ve hani hiçbir zaman bir Lebron falan olmasını beklemiyorsun tabii ama yani oyun stil açısından söylüyorum. Hı. Hani belki bir Kevin Durant gibi olup hani ke- gene kendi skorunu üretsin ama kendi yakaladığı avantajları takım arkadaşlarına değiştirebilsin de istiyorsun bazı açılardan. Tatum o konuda çok ilerleme kaydetti abi. Ciddi <gülüyor> anlamda ilerleme kaydı. Ceylon hiç kaydedemedi. Fakat abi sonuçta bir tane oyuncunun da direkt sadece bitirici konumda olmasında bir sıkıntı yok. İkisi birden olunca problemdi. Tatum'un oyunun evrimleşmesi ve biraz daha ürettiği şeylerin takım arkadaşlarına da avantaj sağlıyor olması... ...oradaki dengeyi sağladı bence <gülüyor> belli oranda.
1: Peki e, istersen doğudan devam edelim. E, edelim. Biraz da Brooklyn'den yani... Geçen hafta da zaten Brooklyn'i konuşmuştuk haliyle. Brooklyn kendini konuşturuyor. Olumlu olmasa da pek. Ama Kyrie Irving'le ilgili son gelişmeleri ve işte takımın kendisine verdiği cezayı dayattığı şeyleri konuşabiliriz. Yani Kyrie Irving ve Brooklyn cephesinde geçtiğimiz hafta
0: ne yaşandı? En son bıraktığımız yerde işte Kyrie ceza almıştı galiba değil mi? Ceza aldığı sıktan sonra konuşmuştuk? tamam mı? Valla ben de artık
1: şey <gülüyor> <gülüyor> çünkü günden güne çok şey değişti için en son işte Steve Neche'i konuşmuştuk. Kyrie, evet. Kyrie Irving sanırım ceza almamıştı. Takım tarafına henüz ceza verilmemişti biz son podcast'ı geçen hafta bir günde erken kaydettiğimiz için. Mesela rahatsız edici noktalardan biri de zaten şeydi. Nets önce böyle çok net bir çizgi çekmedi. Sonra bir ceza verdiler Kyrie Irving'e. Ondan sonra da Kyrie Irving'e şey böyle altı maddelik bir şey dayattılar
0: bayağı ultimatom gibi bir şey yani. Evet. Yani şey ırkçılık, ırkçılığını dünyenden at ya yani. Irkçılık detoksu yap gibi bir şey işte. Git ne bileyim işte Adam Seymour'la konuş işte şeyden özür dile falan. Acayip ben. Yahudi ne?
1: cemaatiyle görüş ondan görüş sonra şu. önde gelenleriyle ondan sonra işte git bilmem kimden özür dile. Sonra geleceksin.
0: Josef adam Sayın, ol adam.
1: He Joseph Say'ın huzuruna çıkıp sözlü gibi bir şey yapılacak galiba. <gülüyor> <O> en komiği daha.
0: <gülüyor> Ama şey var ya orada şey çıktı biliyorsun Joseph Sayın takım sahibinin onlarca mesajına cevap vermemiş ya. Yani, abi takım sahibinin mesajına bari cevap ver yani. yani o, ee, o kadar da değil be abi. Git şey müdürün karşısına çık müdür senin şey yapacak, sözlüğü alacak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya şey çok acayip abi. Şimdi şimdi olayın tabii bir sürü boyutu var. Bir tanesi şu. Şimdi Kayri'nin yaptığı temelde bir nefret söylemini öne çıkarma. Bu kabul etmiyor. Ya biliyorsun ben bunu promote etmedim falan diye. Yani konuştuk bunları. Fakat yani bu tip bir kendisini çarpık bir işte ne bileyim söylenmeyeni söyleyen adam konumuna soktuğun zaman fakat abi çok yanlış yerlerden gidersen bu iş olmaz çünkü abi ırkçılık tek yönlü bir yol yol değildir abi yani sen ezilen veya işte ayrımcılığa uğrayan bir gruptaysan başkalarına bunu yapamaz bu doğru olmaz yani, yani o şey ve açıkçası bu bayağı ciddi başka bir felsefi bir tartışma da getirdi. Kayri bunu yaptıktan sonra biliyorsun NBA oyuncuları arasında uzun süre Karey'e tepki gösteren olmadı. Ve insanlar şey dememiş. Ya kardeşim hani siyah hakları konusunda aktifsiniz ki aktif olun sorun yok. Black Lives Matter için işte neler neler yapılıyorsun. Bir vaki maça çıkmadı yani, yani takım halinde. İşte herkes tek bir duruş sergiledi. Fakat sizin için de bir ırkçılık olduğu zaman hani, yani, en azından hani, bir iki kişide bir şey söylesin. Yani hani, bu kabul edilemez biz bunu kabul etmiyoruz diye. İtekim abi bu biliyorsun 2-3 gün hiçbir şey olmadı fazla. Kairi'ye karşı. Sonra bir anda yükseldi. Çünkü Yahudi cemaati de tepki gösterdi. Abi yani çok yaralayıcı bir şey bu falan diye. Adam da hani Yahudi hani illa Yahudi olmasına gerek yok. Sonuçta nefret söylemi için o gruba dahil olmana gerek yok. Black Lives Matter sırasında bütün beyaz oyuncular da nasıl siyah oyuncularla birlikte durmuşsa sen aynı şekilde durabilirsin. Sonra abi bu aşırı yani bunu Kairi'nin yaptığının aslında ne kadar ökçü bir tavır olduğunu bir, bir şekilde insanlar tekrar algılayınca şey oluyor çünkü abi. Şimdi ...dezavantajlı bir gruba karşı bir ayrımcılık yaptığın zaman... ...işte atıyorum Çingeneler olur, Türkiye'de Ermeniler olur... ...başka ülkelerde olabilir İşte Fransa'da Berberiler olur vesaire. Bu hemen dikkat çekiyor. Çünkü zaten hani yıllarca sistematik ırkçılığa uğramışlar. Zaten dezavantajlı bir gruplar vesaire vesaire. Hani ona karşı toplu bir direnç göstermek. Fakat abi şimdi Yahudiler özellikle... ...Yahudi toplumu finansal olarak çok çok güçlü olduğu için... ...hatta belki de ayrıcalıklı bir grup olduğu için... ...genelde hani çok da güçlü oldukları için aynı zamanda şeyde hani onlara karşı ırkçılık yapılamaz ya işte onlar zaten Illuminati onlar yönetiyor falan dediğin zaman hani ırkçılık yapamamış. Halbuki ırkçılık ırkçılıktır abi. Hani dezavantajlı bir gruba karşı ayrımcılık yapmak avantajlı bir gruba da ayrımcılık yapmak çok farklı değil ki aynı şeyden bahsediyorsun. Nitekim bu bir anda hani tokat gibi çarpıldığı insanlar ve CJ McCollum çok güzel bir konuşma yaptı abi. CJ McCollum hakikaten oyuncular birliği başkan olmaya hak ediyor yani. İşin ilginçliği başka yardımcılarından biri de Kyrie. Yani nasıl bir ikiliyse. <gülüyor> CJ Macron çok güzel konuştu. Lebron işte gene bu tip konularda. Yani Lebron'un şu anda başı çok ağrıyor ayrı konu da. O da güzel şeyler söyledi. Ama çok geç şey yapıldı. Açıkçası reaksiyon da geç geldi. Ve Brooklyn'de çok geç fark. Yani anladı olayın büyüklüğünü bence. Yani bu yapılan şeyin ne kadar artık Kyrie'nin çıldırdığını ve hakikaten akıl melakelerini kaybettiğini. Benim tekim çok ağır cezalar veriyor. Öyle bir hani takıma geri dönmek için öyle mi adilersinler ki abi Kaire'nin bizim bildiğimiz Kaire'nin bunu uygulaması çok zor yani. E,
1: evet çünkü Kyrie'yi bükmüş oluyorsun yani Hayat şey yani. olarak bu şey yani Kyrie Irving'in mesela geçmişte de geçen seneye falan gittiğimizde hep neyi konuşuyorduk? Bu adamsı aşı olmaz çünkü. Zaten orada geri adım atmamak Kyrie Irving için para kaybetmekten falan çok daha önemli bir mesele. Yani bunu da ilkellik anlamında söylemiyorum orada. Kendince belki bir ilkelilikler. Kendi deliliği den... içinde. Evet, evet. Kendi bir duruşu var. Tamamen bunu ilkeli duruşla bağdaştırmıyorum. Fakat kendisi için bu öncelikli bir şey. Zaten Şu anda abi. da Brooklyn'in yapmayı... Brooklyn bunların hepsini yedirirse Kyrie Irving'i ciddi anlamda bükmüş olacaklar ve hakikaten ruhu yaralanır Kyrie
0: Irving'in onda. Ya ruhu ölmüş çoktan da. Şöyle bak zaten en güzel tüyo biliyor musun? Abi Kyrie işte bu olaylar çıktı. İlk basın toplantısı rezalet geçti. Kyrie işte millet Nick Fryder'le kapıştı. Sonra iki gün basın karşısına çıkarmadı. Hatta Şanmark şey dedi. Şanmark'sa da çok laf ettiler. Ya iki gün falan bir dinlensin bir soğusun bir kendine gelsin dediler. Abi ne demek yani Herif işte böyle bir şey yaptı. insanın karşısına çıkmalı bahan dediler. Abi iki gün sonra basın toplantısı düzenlendi. İşte Kyrie Irving bu Anti-Depimation yani ayrımcılıkla mücadele eden en büyük sivil toplum kuşuna 500 bin dolar verecek, özür dileyecek, işte şey yapacak, yani kendini kamuoyuna affettirmeye çalışacak diye bir basın toplantısı? Abi basın toplantısında çıktı. Abi o basın toplantısı çıkmadan önce bu açıklamalar yapılıyor. Kayri ile konuşmamış olmaları, Kayri'ye ne söyleyeceğini dikte etmemiş olmaları mümkün mü abi? Abi böyle böyle de özür dilemen gerekiyor falan demişler. demişlerdi. Kayri de tamam. Abi çıktı daha beter rezil etti. Biliyorsun apar topar indirdiler gene şeyden. Hmm. Neler neler dedi ya. Kendi işte ben nereden geldiğimi biliyorsan yani şey diyorlar abi, özür diliyor musun? Laf salatasın, tamam mı? Hiçbir şey yok. Evet demiyor. Hı-hı. Antisemitik misin? Yes or no diyorlar. Ya. Şey, Yahudi düşmanı mısın? Hayır ya da evet diyeceksin. Abi hayır diyemedi Elif ya. Gene bir sürü laf salatıyor. Nereden geldiğimi biliyorsan antisemitik olamam ben. Biliyorsun bu düz dünya... Abi Kayri'nin ciddi kırılma noktası bence bu düz dünya orayı. Biliyorsun Kayri hiçbir zaman çok uyumlu falan bir karakter değildi ama o düz dünya muhabbetine kadar da böyle şey, kendini İsa Mesih ilan eden meczuplar gibi de değildi yani. Hı hı. Yani normal insanların karşısına çıktığı zaman söylemleri katılırsın katılmazsın ama belli bir rasyonelite vardı. Düz Dünya söyleminden beri bütün rasyonel ger- gerekçelerden uzaklaştı. Yani aşı karşılığını, bilim karşıtlığını onlarca komplo teorisini bir kenara bırakıyor. Baba Düz Dünya'yı savunan adamın akıl ve mantığına hiçbir şekilde ben seslenmem. Hey hey diye bir meçsuptur abi o. Hakikaten. Ve ondan sonra biliyorsunuz Düz dünya büyük yankı getirdikten sonra geri çık, basın karşısına çıktığı zaman gene öyle bir laf salatası yaptı ki. Evet ya da hayır da demedi. İnanıyor musun inanmıyor musun da demedi. Arada bırakıyor herkesi. Bayılıyor öyle şeylere ya. Süper karmaşık konuşup kendi kafasında sanki o kadar üst düzey bir aydınlanmadan aydınlanmış bir bilge gibi konuşuyor ki sen onu, o bilgenin sözlerini anlayamazsın demeye getirmeye çalışıyor. Ama hiçbir şey anlatmıyorsun ki abi. Evet ya da hayır diyeceksin diyorsun. Acayip bir şey söylüyor yani.
1: Evet, hatta bu düz dünya olayından sonra işte dediğim gibi laf salatası yapıyor falan ve şey konuşulmaya başlamıştı ya yani gay- ya bu adam şaka hani şaka değil de ortaya bir yem attı. Bunun altından bir şey çıkacak, bir promos edecek, bir şeyi promot edecek falan gibi <gülüyor> <bir> teoriler vardı.
0: <gülüyor> Resmen viral aldı. Yani o kadar inanmıyorduk insanlar buna inanabileceğine. Evet, helal evet.
1: Hakikaten öyleydi. Fakat mesela geçenlerde yine bir yerde okudum. Nerede okudum unuttum. Yani yakından tanıyanlar falan bayağı bunları şey samimi olarak inanıyor. Çok araştırdığından ya da çok şey yaptığından falan değil böyle bir, bir şeyleri abi,
0: okuyor bir, bir takım teorileri ve inanıyor kendini de kaptırıyor. Zaten bu iş böyledir abi bir kere kaptırdın mı tavşan dilinden gidersin abi neler diyor aya gidilmedi falan bütün komple inanıyor ya kanoncu olmuş resmen.
1: Ama işte bir taraftan da hani onu oku inan buna oku inan şeye de girmiş yani. Ulan insanlar kendilerine dikte edilene, kendilerine anlatılana inanıyor. Bak ben başka şeyleri okuyorum, başka şeyleri araştırıyorum. Olaya başka tarafından, başka açıyla bakabiliyorum. Ben çok zekiyim şeklinde de bir inanışı var kendi kendine. Yani,
0: Ototüristiyenlerin büyük çoğunluğu öyle zaten. Evet, yani. evet. Yani, Her- er- er- Herkesten farklı görüyor. Kyrie ama çok acayip. Çok...
1: Kyrie Irving bunu işte yani milyonlarca insanın önünde çok böyle popüler bir figürken ve fikrine de yani şey de zannediyor muhtemelen. Fikrine çok... ...önem verildiğini ya da işte birçok insanı çok etkilediğini falan da düşünüyor olabilir. Buna kapılmış durumda Kyrie Irving. Acı. Neyse burada tabii başka bir yere gitti iş. Ve dediğimiz gibi yani Netsin yapmaya çalıştığı biraz böyle Kyrie'i sopalamak... ...ama Kyrie Irving de o şey karşısında diz çöker mi emin değilim.
0: Ben hiç zannetmiyorum abi. Gerçi parayı çok seviyor o yüzden... Cezayı alır almaz. Biliyorsun ceza aynı zamanda 1.3 milyon dolar para cezası anlamına geliyor 5 maç ceza. Uh-huh. Hemen özür diledi sosyal medyada. O basın toplantısında dilemediğin özür sonra niye diliyorsun? Ne biçim adamsın abi sen ya? Özür, ay, pul, ay. özür dile geç inanmıyorsan bile. Neyse. Kayriye ben niye hala rasyonel bazı şeyler önermeler yapıyorsam? <Gülüyor> Bu arada şöyle bir gelişme oldu tabii. Koç'un ücdok olacağı kesindi yani. Hem Wojnarowski hem Şams açıkladı. Tabii. Sonra abi anladığım kadarıyla NBA devreye girdi. Ve daha doğrusu Brooklyn gene hani olayın ne kadar saçma bir yere gittiğini gördüğü zaman şey dedi. Hani Yudoka'nın yarattığı skandal bir şey demişler Biz araştırmamızı yaptık. İşte Yudoka'nın hani suçlandığı şeyler onun tekrar koç olmasına engel değil demişlerdi. Sonra şimdi tak diye Jacques, Vaughan, Jacques devam edeceğiz dediler. Hani Yudoka'nın bu kadar skandal olduktan sonra bir de bir skandal yüzünden bastının çok başarılı olmuş koçunu sezon başlamasına iki hafta kala eli kolu bağlıyken görevden... A- uzaklaştırmak zorunda kaldığı koçunu başa getireceklerdi. Ondan da vazgeçtiler.
1: Evet, Nets'in oradaki duruşu ne yapmış bu Yudoka? Vatanı mı satmış şeklindeydi ama
0: Ama <gülüyor> herhalde
1: Adam Silver'dan telefon gitti yani. Ay. O kadar da değil lan artık diye. <gülüyor> <Yani>, Hayır. <Aynen. gülüyor> bela aldınız başımıza. Delirtmeyin beni falan diye böyle sert bir telefon konuşması mı yaptı nedir?
0: Evet. Şak bu onu Bu arada yalnız sağdaki işlerde görece daha iyi gidiyor. Yani Kevin Durant ve Dadaşlar'a dönüştüler şu anda. <gülüyor> evet. Fakat abi Kevin Durant'te biliyorsun abi. Yani abi Durant'te yani uzun bir, ayrı bir podcast bölümü yapılır. O da nasıl bir kariyer düzenlesiyse. Abi basketbol oynadığı zaman. Yani basketbol belki de NBA'de en seven oyunculardan biri. Yani hakikaten çok seviyor basketbol oynamayı. Sadece basketbol oynat abi o zaman. Karışma her şeye. Yani takım yönetmeye falan diyeceksin. Şimdi abi öyle bir ortam bulduk ki Durant ve Dadaşlar gibiler. Takımın ciddi sorunları var bu arada. Abi, uzun sorunu hala devam ediyor. Savunma malzemesi. ...özellikle sonuçları. Ama Durant da abi... ...bunu çok iyi kabullendi. Ve şu anda... ...inanılmaz bir şekilde çok daha pasör... ...yani kendi yarattığı avantajları... ...çünkü olağanüstü bir skorer olduğu için hala... ...o skor yarattığı tehdidi... ...biraz Stephen Curry gibi. Bir miktar... ...Donçiş gibi demeyeceğim de. Biraz Stephen ...göre gibi bunu. Yani kendi yarattığı tehditten ...takım arkadaşlarına çok ciddi pozisyonlar... ...ve ciddi asist rakamları arttı. Sürekli... ...8-9 asist Dün önceki günü... ...12 asist yaptı mesela. Takım arkadaşını arıyor, buluyor... Bu onları da mutlu ediyor. Çünkü paylaşımcı bir lider her zaman mutlu eder. Onlar güzel bir denge bulmuş gibiler. Yani ana silahımız Durant. Durant'in yakaladığı avantajlardan, yarattığı avantajlardan besleniriz. İşte Bensimiz konuşmuştuk. Yani alakası yok eski Bensimiz'le. Ama Bensimiz'i beş numara oynatıyor şu anda Jack Vaughan. Sürekli perde yapıyor. Hiç i̇şte top Bensimiz'daki. Yani Bansimiz'i organize etmiyor. Çünkü Bensimiz top elindeyken hala iyi bir pasör falan ama potaya baskı kuramadığı için ciddi negatif yazıyor artık hücumda. Ama perde yaptığı zaman sadece rebound'a hani kazma pivot gibi kullandığın zaman hala bir şeyler alabiliyorsun yani süper negatif değil en azından. Bir şey yani bir görevi var en azından sağda. Anlatmaya çalıştığım o. Hani onu barındırmak için bütün her şeyden vaz- fedakarlık etmiyor. İlk 5'te başlamıyor zaten Serhatlıktan döndüğünden beri. E i̇şte Edmund Sumner'ı ilk 5'e aldılar. İşte Seth Curry ile Joe Heresi ile işte Hala %100 değiller ama takımda daha iyi alan paylaşım var. Ve Durant'in etrafında daha derli toplu, daha takım gibi... ...daha güçleri olan, zaafları olan bir yapıdalar. Yani kendi başlarına bela açmıyorlar en azından. Hı. Bu arada ş- bir de son not olarak şeyi söyleyeyim. Abi bir tane atletikte rapor vardı onu gördüm bilmiyorum. Abi Kyrie'nin son 2 maçında... Steve Nash hangi oyunu söylerse kaydı tam tersini yapmış biliyor musunuz abi? Görmemiştim yok. Evet acayip. Hani scout inanamıyorum diyor ya. Yani şey diyor yani işte Steve Nash işte side picker olursa Diğer taraftan tepeden şut atıyor falan diye. Direkt tersini yapıyor yani yapma uygulama merak, tersini yapıyordu diyor yani.
1: Tebrikler lig dışındasınız.
0: <gülüyor> Bu saatten sonra da hani gerçekten süper çaresiz Lakers dışında kim olur abi kaydiyi?
1: Yok zaten hakikaten kendini kö- çok köşeye sıkıştırdı. Yani buradan zaten geri adım atarsa bir tek o yüzden olacak. Hani ulan bu iş hani takım bulamamaya gidiyor falan gibi bir farkındalık oluşursa Kayre Ben şöyle
0: söyleyeyim. Yani, sonuçta abi yetenek her zaman çok caziptir. Tamam biri bir şans verir yani öyle ya da böyle neler neler gördük. Ama abi Kayre öyle bir noktada ki çünkü artık takıma yeteneğinden daha büyük problemler getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Hı. Hani... Yeteneğini kullanamıyorsun ki abi adamın. Yani zarar veriyor. Hani Lakers gibi süper çaresiz bir konumdaysan ancak Kyrie'ye gidersin bu saatten sonra. E, yani. Evet yani ve hani bağlayıcı da...
1: olmayan bir kontratla birlikte o da tabii. sadece. Tabii. Şimdi Lakers'a da geleceğiz. Utah'la istersen devam edelim. Utah...
0: İstersen Utah'ı haftaya bırakalım abi. Utah iyi gidiyor zaten. Hani <gülüyor> süremizi çok aşmıyor. <gülüyor> bundan şey Utah bundan sonra böyle gider zaten konuşuruz. <gülüyor> ya gitmese bile Utah... Yani sezonun değil belki de son 10 yılın en büyük sürprizlerinden biri herhalde. Baş, en azından başlangıç itibariyle. Bakalım.
1: Öyle ama yani şey hani iki hafta önce biz galiba yine Utah konuşmuştuk. Çok kısa geçeceğim. Yani hakikaten Utah bir kere o kadar yabana atılmaması gereken bir takım olduğunu kanıtladı da. Yine de bu kadarı tabii ki beklenmiyordu. Fakat işte birbirini iyi tamamlayan kadro ya da geniş kadro böyle şeyle ciddiyetle oynayan oyuncular falan bunlar çok kıymetli şeyler. Teknik bazı donanımları ve tabii ki şeyleri var, onları farklılaştıran şeyler ama bunlar çok kıymetli şeyler. Biraz da bunun karşılığını alıyorlar.
0: Ben de çok yani detaylı konuşuruz ama şeyin en mükemmel örneklerinden biri yani hemen hemen bütün kadro bir iki tane belki istinay vardır ama yani 10 kişilik ana rotasyondaki hemen hemen bütün oyuncuların ciddi zayıfları fakat aynı zamanda ciddi artıları da var. Mesela kelimlikte ve Jerry düşün ilk beş baştan ve Laurie Marcan'ı. Hatta bütün ilk beşi say abi. Bak Mike Conley. Şu anda ilk beşi kim başlıyor? Mike Conley, Jordan Clarkson,
1: Lory
0: Markkaner. Bu beş oyuncunun da abi ciddi artıları var değil mi? Ciddi takım hakkı getirdiği artıları. Fakat hepsinin ciddi zaafları da yok mu? Çok ciddi zaafları da var yani. Fakat abi birbirinin artı yani birbirlerinin artıları her birinin artısı diğerlerinin zaaflarını kapatabiliyorsa ki bu çok çok zordur. Hiç kolay bir şey değildir yani. Tek bir zaafı bile kapatmak bazen çok zor oluyor. Böyle bir yapı kurabiliyorsun. Tabii ki paylaşımcı olmak, düzen içinde oynamak falan gerekiyor. Bu gerçekten inanılmaz. Orada Mike Conley'nin rolünün de altını çizmek lazım yalnız. yani. Her şeyi çekip, düze- çekip yani Mike Conley eski gücünden falan çok uzak belki ama yani bu takıma o çeki düzen verebilecek ana karar vericinin de Conley olması gerçekten bir avantaj. Orada en büyük sürpriz abi bence iki tane büyük sürpriz. Abi. Biri Jordan Clarkson'ın hmm. yani hayatı boyunca topu çembere atmak dışında çok az şey istemiş olan Clarkson'ın bu kadar bir yapı içinde oynayan bir oyuncuya dönüşmüş olması kapaca en azından. Bir ikincisi Abi her şey anlarım da ben bilik, yani biliyorsun hücum bireysel yapılabilir ama savunma bireysel yapılamaz. Takım halinde yapılmak zorundadır. Yani iyi savunma. Hı hı. O yüzden kendini adamış, çaba gösteren ve bir arada oynayan savunmaların belli bir seviyeye çıkabileceğine inanıyorum. Yani WhatsApp bile olursun abi kötü bir savunma malzemesi. Fakat abi bu savunma malzemesiyle elit bir savunma olmak şu anda savunma belirindeyiz. Şey ikinci sıradalar abi. Yok. Ee, şeyin arkasından. Ee, Yok pardon. değil. Özür dilerim. 10-13 özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> ilk 10 için neler yani. yani? Abi 10 sırada olmaları bile mucize bence. Yani hani bu takımın hakikaten ilk 15'e girememesi lazım yani.
1: Ben de sana son bir şey ekleyeceğim. Böyle kapatalım Yuta'yı. Yani savunmadan bahsettim. Abi beni daha da şaşırtan yani malzeme bu malzeme ve genelde hani iyi savunma takımlarının ilk 10 içerisinde ilk 5 içerisinde neyse yani nereye kadar filtreliyorsanız belli ölçüde rebound takımı olduklarını da görürüz Tabii. değil mi? Yani çünkü çünkü o savunmayı tamamlayamıyorsan çok, e, çok şey kalıyorsun. ikinci pozisyonda özellikle çok çıplak kalabiliyorsun. Abi sondan ikinci sırada yutacağız şeyde, savunma reboundu oranında. Ligin yani en kötü savunma reboundu takımlarından biri bu. <gülüyor> Zaten hani Markanen artı Olenikle oynuyorlar vesaire. Ve b- b- böylesine çok <gülüyor> fundamental bir zaafa rağmen o savunma düzeyini bu oyuncularla tutturabilmeleri de hakikaten
0: enteresan. Çok enteresan. Ya... Bir daha sayıma bak. Mike Conley kötü savunmacı. Disiplinler ama kötü savunmacı. Ya yaşlandı bir de çok hani çok bir de küçüktür zaten. Eskiden evet, iyiydi bak, Eskiden bak. iyiydi. Mi? Şimdi vasatın altında değil. Jordan Clarkson çok kötü. Markkanen uzun, vasatı bulabilir uzunluğu sayesinde ama ayakları falan gitmiyor. hiç savunma alışkanlığı yok. Kelo Görünenden çok daha iyi savunmacıdır ama o, o da o, o pozisyon için iyi denmez yani. yani vasat dediğim gibi. Vanderbilt artı dersin ama o da yine pozisyon için küçük kalıyor. Yani hakikaten inanılır gibi değil. Yani kenardan gelen üst düzey savunmacı da yok bu arada yani şey hmm. rotasyonda. Çok acayip.
1: Peki son olarak Lakers'ı konuşalım. <gülüyor> yani bu gidişle Lakers'ı bundan sonra çok da konuşmayız bu sezon. <gülüyor> Şeyle falan artık böyle çok dramatik gelişmelerle konuşuruz. Çünkü kimse sezonun ilk ayında havlu atmıyor da tam olarak. Lakers toparlayamayacağı görüntüsünü çok net sunmaya başladı yine. 11'de 2 durumdalar. 11 maçın sadece ikisini kazanabildi Lakers. Yenildi mi yine böyle şey yeniliyor. <gülüyor> <gülüyor> Farklı, güzel yeniliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakkını veriyor yenildim Hakkını veriyor. Ulan, yenildik ama iyi yenildik diye çıkıyorlar <gülüyor> maçta. <gülüyor> Ve yine yani çok çaresiz gözüken bir Lakers var. Şimdi olayın iki boyutu var. E, izledikçe zaten ortaya çıkıyor. Birincisi Lakers'ın hani, tamamlayıcı kadrosunun problemleri falan zaten ortada konuşuyorduk. Hani geçen seneye göre biraz daha böyle... 2022 basketbolun gerçekleriyle belki o gerçeklere paralel bir şey kurulmaya çalıştı. Ama sonuçta çoğunlukla yetersiz oyuncular var Lakers'ın tamamlayıcı oyuncularına baktığımızda. Bu limitleri de çokça yaşıyorlar. Fakat esas hani endişe verici olan Lakers açısından bence. Hani bu takıma baktığında ya LeBron'la Anthony Davis'in yanındaki oyuncular da çok kötü. LeBron'la Anthony Davis ne yapsın? Hani biraz yanlarındakini geliştirsen bu takım yine kafaya oynar falan diyebileceğin bir şey artık yok. Şimdi mesela dün yani bu sabahki maçta LeBron 30 attı. İşte 30 sayı, 8 rebound, 5 asist yaptı. Hani bunlar gayet iyi istatistikler. Sezon ortalamasına baktığında da 24 sayı, 9 rebound, 7 asist. Bu da LeBron çizgisinin çok uzağında olmayan aşağı yukarı o çizgide bir hanesi gibi gözüküyor. Fakat izleyince yani LeBron'un artık ciddi anlamda bir oyunu kontrol etmekte sıkıntı yaşadığını, orada istediklerini yapamadığını yeterli tam olarak Olamadığını görebiliyorsun. Anthony Davis de zaten hiçbir zaman anlatıldığı kadar şey bir oyuncu olmadı abi. Hücumun birinci oyuncusu olacak bir hücumu üzerine kurabileceğin oyuncu olmadı Anthony Davis. Yani yanında çok iyi oynatan kartla yanında çok iyi alan açan bir takımla Anthony Davis'i iyi noktada besleyip durdurulamaz bir şey olarak kullanabilirsin ama bu takım öyle bir takım değil. Anthony Davis'e sırtı dönük top veriyorsun. Ve Davis Davis'le ilgili bence en büyük yanılgı ya, Anthony Davis'in... Hani yetenekli yetenekli derken yeteneklerinin nerede olduğu tarif edilmez oldu Anthony hmm. Davis. Anthony Davis'in yetenekleri savunmada ya da işte bir bitirici noktasında falan. Ama Anthony Davis top kullanan oyuncu olarak hücumu başlatan, hücumu üzerinden döndüreceğin oyuncu olarak yeterli ya da çok yetenekli bir oyuncu değil. Mesela bir dört numara yetenekleri yok Anthony Davis. Senelerce bu yanılgıyla ya da kendisi öyle oynamak istediği için... Bu kabulle Antin Davis değerlendirildi. Öyle bir oyuncu değil Antin Davis. Yani bu limitleri de Antin Davis'in ve LeBron James'in, bugünkü LeBron James'in limitlerini de artık Lakers yaşıyor. Sadece o yanlarındaki oyuncuların yetersiz kalmaları değil şu anki Lakers'ın problemi.
0: Çok büyük oranda katılıyorum abi. Bir tane yan şey söyleyeyim hani bunu söylememiz lazım. Takımın sezon başından beri hani yaşadığı bütün problemlerin kaynağı ya da işte hani onları temsil eden figür gibiydi Russell Westbrook. Uh-huh. Russell Westbrook'a bence en azından şu anki yapıda olabilecek en iyi çözümü buldu Terminal. Kenardan gelmeyi ikna etti biliyorsunuz sezon başında evet. Precision maçında kenardan geldiği zaman... ...işte ben ilk beş başlamadım ısınma şeyim bozuldu hem siringim attı o yüzden. Ben ya, ayağım bir...
1: çekiyor hocam.
0: <gülüyor> e, demişti. Neyse ikna etti ve iyi de oldu abi. yani Şimdi Russell Westbrook artı değer yazan bir oyuncu olmaktan artık uzaklaşıyor ama en azından ikinci beşli yani Lebron'un olmadığı senaryolarda top elinde olduğu için potaya gidebildiği için yani her zaman alıştığı gibi oynadığı zaman e, artıları var eksileri var hı hı. ki hatta bir gazı da gelmişti o bölümde fena da iş yapmadı yani hani o ikinci beşin lideri gibi oynayarak fena da iş yapmadı yani gibi gibiydi en azından diyelim hı hı. belki de yani yetenekleri biraz erozyona uğramış olsa da hani şunları yapıyor şunları yapamıyor diyor çünkü hep yapamadıkları ortaya çıkıyor onu onda bir şut atıyor kenarda duruyor Mesela bu tabi onu heyecanlandırdığı için savunmada da daha dikkatli falan ee, en azından şey, bir şeyler almaya başladım Westbrook'tan. Çok tabii ki hani 2017 Westbrook'u falan beklemiyoruz ama en azından problem olmaktan çıkarmışlardı Westbrook'u belli oranda. Hı hı. Fakat abi, şeyde katılıyorum, yani işte, yan parçalar beklenenden çok daha kötü şut atıyor. Kendilik falan hani şut sokamayan bir kendilik ne işi var abi basket, NBA'de? Yani gitsin Rusya liginde oynasın ya. Yani. Anlatabiliyor muydu? şut da sokamıyor. İşte herkesin bu, işte işler kötü gitti. herkesin psikolojisi de bozulmuş. Bu da daha büyük bir hı hı. E, yük bindiriyor vesaire tamam sen de bunları söyledin. Zaten ben sadece Westbrook konusunu açmak istedim. Buraya kadar tamam. Senin anı söylediğin şey de bence çok doğru. Fakat burada bir şeyi açmak istiyorum abi. Hı. Davis konusuna birebir katılıyorum. Davis zaten bence dünyanın en iyi ikinci oyuncusu olabilir. Asla birinci oyuncu olamaz. Ama dünyanın hı. en iyi oyuncusu olabilir o. Kim hani Bubble'da falan da gördük. Hı hı. Bakın abi Lebron'la ilgili şöyle bir problem. Sen hani eskisi artık işte ilerlediği için eskisi gibi her şeyi yapamıyor falan diyorsun ya. Burada bir soru işareti barındırıyorum. Çünkü evet işte zaten ben Lebron'u yani yıllardır şey diye değerlendiriyorum. Yani potaya gidip nasıl bitirebiliyor? Gidebiliyor mu? Gittiğinde nasıl bitiriyor? Onun fiziksel durumu en iyi gösteren odur. Çünkü elit seviyede biliyorsun Dünyanın en iyi uzunlarından daha iyi bitiriyor pota altında ve bu tehdidi de bütün diğer oyununun özelliklerini öyle çıkarmak için. Abi bu sene Lebron bunu yapamıyor mu? Ona emin olamadım. Bak kaç maçını anlattım. Hani birebir anlattığım için hani çok dikkatli seyrettiğim için söylüyorum. Beş maçı bana dikkatli... Yani Pür dikkat seyrettiğim için. Abi LeBron büyük oranda yapmıyor abi bunu. Yapamıyor mu? ya yani yapamadığı için mi bu? Çünkü bir iki kere denediğinde fena da olmadığını, hani bir iki tane çok basit şeyler kaçırdığını, bitiremediğini gördük. Ama bir şekilde potaya gidebiliyor istediği zaman aslında belli oranda. Ama yeterince bak, pür dikkat beş maç seyrettim ki diğer maçlara da baktım. Anlayamadım tam olarak yapamıyor mu ya yani, fiziksel olarak Abi yapmıyor ya, gidiyor. Üç sayı çizgin gerisinde hiçbir avantaj sağlamayan yandaki bir oyuncuya pas verip köşeye gidiyor abi. Hı hı. Abi inanılır gibi değil ya. Hani e, takıma hiç mi inanmıyor bir şeyi protesto mu ediyor onları bilemem. Yani belki de takım olan inancını tamamen... Ya eşşol eşlikler bu, bu eşeklerle eşekle, maç mı kazanacağız kendimi ne zorlayacağım? Galdim, kaç yaşına geldim ben sayı rekorumu kırarım sezonda kapatırım mı dedi kafada. Yani şöyle söyleyeyim dışarıdan bakarım tamamen spikülasyon atıyorum aynen bunu yapıyor ya. Babacığım ben gelmişim 39 yaşın artık bu, bu eşeklerle mi uğraşacağım? Ben kendi sayı rekorumu kırarım. İşte 25 sayı, 8-9 asistimi yaparım. İşime bakarım. Sezonda biter. Nisan'da da tatile giderim. Havasında gibi oynuyor. Abi Hı. asıl yaptığı yani Lebron'u Lebron yapan şey abi. Bütün takımı, bütün hücumu özellikle yönetmesi... Ve oradan bir verim çıkarmasıdır. Hiç yapmıyor abi.
1: Ben şöyle bir şey olduğunu da düşünüyorum abi. Bu senin söylediğin yani bunu tam olarak ulan eşyal eşekler elenelim gidelim falan şeyle değil de. Ben sezonun bu noktasında daha Kasım ayında kendimi 5. vitese alırsam sezonu bitiremem. Yani sezonu bitirdiğimiz noktada ben bitmiş olurum. Playoff falan olursa orada olmam gerektiği gibi olamam. Ben ne olursa olsun kendi ritme göre ilerleyeceğim diye düşünüyor olabilir. Bu abi şey. şöyle
0: tamam güzel. Bakın ama bunu yaparken bile abi en azından şey gibi ya Chris Paul gibi ya da Jason Kidd gibi ilk pası düz- güzel yani ilk pası iyi bir pas olarak verirsin anlatabiliyor muyum? Yani tehlike yaratan bir pas ya da en azından Peter oynarsın abi Davis ile Peter açıldığı zaman güzel bir pas verirsin. Onları bile yapmıyor abi onları bile yapmıyor yani.
1: Ve şu da vardı abi sonuçta LeBron eskiden de düşük viteste normal sezonun büyük bölümlerini oynadı. Yani fark ediyordun ve adam o kadar usta o kadar şey ki kudretli ki oyuncu olarak o düşük vitesi görüyordun ama buna rağmen yine oyun domine edebiliyordu sana yeterince maç kazandırıyordu falan. Şimdiki düşük vitesi düşük vitesi almış Lebron'a gücü ona yetmiyor işte bu çok da doğal yani sonuçta hı hı, 38 yaşına hı. gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ama eskiden hani en azından normal sezonda cebe yetecek kadar galibiyet almaya yetiyordu Lebron'un biraz böyle oynaması
0: şimdi yetmiyor abi. <gülüyor> Ve ciddi bir problem o da tabii ki. Abi ciddi problem ya o yani senin takımı üzerine kurduğun ana kirişin olmaması demek abi bu. Yani bu şey gibi çadırın ortasına bir tane direk dikmişsin o direk yok abi. Hı hı. abi. bu arada bütün diğer direkler de işe yaramıyor. Ama ana direğin yok ki senin zaten.
1: Ve mesela hani şey gözüküyordu Lakers en azından sezonun böyle ilk 6-7 maçında bu takım berbat şut atıyor falan tarihi düzeyde kötü şut atıyor ama bir taraftan aslında iyi savunma yapıyorlar diye bakıyordun. Hı hı. Onu da yavaş yavaş kaybetmeye başladılar. Orada da yani şeye döndü, normaline döndü demek gerekiyor bilmiyorum. O savunmayı da yapamıyor şu anda Lakers. Ve yani hani kötü başladılar ama biraz iyi şut atarlarsa düzeltirler falan diyebileceğin, düzeltirler derken en azından hani playoff takımı seviyesine gelebilirler diyeceğin bir görüntü yok Lakers'la ilgili olarak şu an. Ee, ve böyle Olsun. bir takım için de mesela şey düşünülür mü bilemiyorum. Hani bir takas yapalım falan diye düşünebilirler mi? Bilemiyorum.
0: Ya sonuçta ne olursa olsun işte Westbrook artı iki tane pik bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Çünkü Lebron biliyorsunuz takas edilemeyecek durumda. Sene yani sonunda ancak takas olabiliyor. Geç imzaladığı için. ben yani yeniden yapılanma olacak durum. Bilemiyorum abi. Yani bayağı şey durum. Yani çıkmaz gözüküyor yani. Hani body yılda miles çöze, çözebileceği derken yani takımı ileri atabileceği bir durum yok gibi. Eğer Lebron, yani Lebron böyle olacaksa zaten kapatalım sezonu ya. Yani ba-
1: normal bir yapılanma olsa Lakers'ta ...hani bence direkt reset tuşuna bassınlar derdim de... ...şimdi tuşa basanın kim olacağı o kadar önemli ki bu, t- bu tip durumlarda Şimdi Rob Belinka ile reset tuşuna basmak... ...hani zaten çok büyük felaketlerin eşiğine gelmek
0: gibi. LHD'ye. Şey, söyle Ya Bütün uygulamalara çıkan reset yapıyorsun... ...bilgisayarın beynini yakarsın yani. Şey, anakartı <gülüyor> yakarsın. Şey, bir de tabii şimdi... Reset demek Lebron'suzluk. Yani Lebron'la reset çok zor yani. yani Lebron'u da takas edemiyorsunuz ki yazdan önce. Evet. Bilmiyorum. Peki Cinebaz... Sana görev verecek mi? Ne diyorsun?
1: Ya bu saatten sonra ya şöyle söyleyeyim, ya bu saatten sonra görev ben, ben almam ki, biz de ki, ki, bu alem... alemin kerisi
0: değiliz. <gülüyor> ah, şey diyordun, ...biz Lakers için her zaman elimizi taşın altına sokarız diyordun.
1: Ya, el, ben elimi taşın altına sokarım ama ya. Ne kafa mı sokmam mesela? diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şey, <yani> hayır, <gülüyor> kongrede kongrede aday olarak sokarım. <gülüyor> elimi taşın altına sokarım, kafa taşın altına sokmam? Bundan <gülüyor> sonra bundan sonra başka platformlarda. Gene basınla karşı karşıya geleceğiz. İsyan bayrağı açıldı canlı. Değişim hareketi olarak. <gülüyor> <gülüyor> Muhalefetin adayı. Tabii tabii. <gülüyor> Peki o zaman bu haftalık kapatalım. Kapatalım abi. Utah ahceze dediğimiz gibi daha sonra detaylı konuşacağız. E Media Mart'ın sunduğu podcast'ten bu haftalık bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Mart podcast'i
0: sundu.